0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale Commençons ce podcast Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire le direct sur la victimisation avec Cindy Herson Elle ne va pas tarder, je vais la demander Bonjour Cindy Bonjour Charlotte Parfait, je t'entends très bien okay. <rire> Comment vas-tu
1: Ça va, ça va et toi
0: Parfait, merci Donc aujourd'hui, on va faire ce direct sur la victimisation. Je vais te demander de te présenter en quelques petits mots.
1: Oui, alors écoute, je, bah, je suis psychopraticienne spécialisée en relations d'aide et je propose des thérapies individuelles, en couple ou familiale, en ligne ou à mon cabinet.
0: D'accord, les, les, les consultations ont repris du coup au cabinet
1: Oui, alors euh, moi j'y suis euh, à plein temps, mais euh, ça reste toujours euh, moitié téléphone ou visio et moitié en présentiel.
0: D'accord, j'imagine que les personnes elles ont choisi aussi de, de continuer un peu les consultations en ligne, elles sont
1: sûr, plus En fait, euh, ben, on s'adapte et il y a beaucoup de gens qui trouvent euh, aussi un, un grand avantage à rester chez eux et à pouvoir parler de chez eux, donc même ceux qui sont euh, dans le coin, euh, préfèrent aussi euh, maintenant souvent de rester chez eux, donc pourquoi pas
0: D'accord, super. Merci Cindy. Donc aujourd'hui, le direct sera, va être sur la victimisation. Alors d'abord, qu'appelle-t-on qu la
1: victimisation Alors la victimisation, c'est vraiment le sentiment euh, excessif, exagéré d'être une victime. C'est un ressenti, donc c'est subjectif, hein, c'est pas forcément réel. Et c'est euh, en clair de subir sa vie subir les gens, subir les situations, les événements et euh, voilà donc euh, c'est souvent nourri par une croyance qui est je ne suis pas capable de, c'est dur, c'est toujours comme ça, j'ai jamais de chance, c'est toujours sur moi que ça tombe, voilà tout ce, ce, ce genre de croyance qui est liée à ça et euh, aussi euh, souvent liée au, à la blessure d'humiliation, hein, dans les blessures de l'enfance qu'on avait vues ensemble, euh, celle de l'humiliation, parce que du coup, j'ai le droit, en fait, euh, je m'autorise à être maltraitée, à mal vivre les choses et, euh, et du coup, j'accepte qu'on qu ne me respecte pas.
0: D'accord. Et pourquoi alors certaines personnes se posent en victime
1: Alors, il y, y a plusieurs intérêts, hein, conscients ou inconscients, de se positionner en victime. Je pense sincèrement qu'il y en a majoritairement trois. Alors le premier, c'est vraiment en ce qui concerne la carence affective, c'est-à-dire mmh. ce, ce besoin euh, de nourrir la blessure de son ego et donc euh, de susciter de l'attention, euh, de susciter euh, voilà de la compassion, euh, euh, un soutien et, et donc euh, un petit peu euh, susciter un peu de peine pour euh, bah, voilà, se sentir aimé, se sentir soutenu. Et donc on va développer ça pour se dire voilà je j'ai des gens autour de moi, je mérite qu'on m'aime et on va soigner cette blessure à travers la victimisation. Donc ça, c'est un premier cas. D'accord. Sinon, on a aussi souvent le deuxième cas qui est vraiment lié à la lâcheté. C'est-à-dire on se déresponsabilise de ses actes. On n'est pas en mesure d'accepter en fait la conséquence de nos actes et de nos idées. On n'arrive pas à accepter aussi ses limites et ses faiblesses. Et donc, euh, on va chercher à, 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 à faire culpabiliser l'autre ou à rejeter, enfin, projeter la faute sur l'autre pour euh, nous se déresponsabiliser. Et euh, voilà, donc ça, c'est une, une deuxième partie de l'intérêt à, à se victimiser. D'accord. Et, et la troisième, euh, qui est la plus euh, néfaste, c'est qu'on se victimise pour euh, manipuler l'autre. Voilà, pour s'en servir et, 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 et l'utiliser. D'accord. Et
0: euh, donc j'imagine qu'il y a des dangers à tout ça. Donc, quels sont les dangers de, la, de cette victimisation
1: Oui, alors voilà, il y a des dangers plus ou moins importants. Donc le premier danger, c'est pour soi-même, c'est-à-dire euh, toujours nourrir cette croyance limitante de, de c'est trop dur pour moi, j'ai besoin des autres, je ne suis pas capable toute seule, donc de ne pas se suffire à soi-même. Et, euh, et toujours entretenir cette dépendance affective à l'autre et en conséquence du coup d'être plus vulnérable et, euh, et, et, et avoir un, un ego mal nourri. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est évidemment plus on est dans le négatif à être fataliste, euh, plus on attire les choses négatives. Euh, parce que notre inconscient à la base est là pour euh, nous soutenir et à la base c'est un allié. Donc euh, si nous on lui envoie en mode de pensée tous les jours, euh, les gens me veulent du mal, euh, voilà, un peu cette sous-personnalité paranoïaque, euh, tout est dur, c'est compliqué, euh, c'est toujours sur moi que ça tombe, de toute façon j'ai jamais de chance, euh, voilà, tout ça. L'inconscient, lui, pensant bien faire, il va aller choper euh, les situations ou les personnes pour nourrir cette pensée. Et du coup, nous envoyer, évidemment, des personnes toxiques, des situations problématiques ou influencer notre petite voix intérieure pour qu'on prenne la mauvaise décision. Et euh, du coup, en fait, on joue contre nous-mêmes. On est notre propre adversaire. Et ça, c'est vrai que c'est aussi, un, évidemment, un danger. D'accord. le euh, danger, qui est pour moi le, le, le plus important, c'est si on se dit victime, automatiquement, oui. ça veut dire qu'on cherche un bourreau. Et si on cherche un bourreau, on va rentrer dans ce qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman. C'est le triangle persécuteur-sauveur-victime qui est assez connu. Oui. Et, et, et ce fameux triangle, si nous-mêmes on se positionne en victime, c'est qu'on est capable de circuler dans ce triangle et donc d'être de temps en temps persécuteur, de temps en temps sauveur. Et là, on ouvre la porte au fameux pervers narcissique et à toute autre personnalité toxique et malveillante euh, en tout cas manipulatrice. Et du coup, euh, voilà, ces personnes peuvent nous faire circuler à leur rythme dans ce jeu psychologique et donc on rentre dans une relation malsaine, de soumission, euh, avec un rapport de force. Et, euh, et ça, pour moi, c'est vraiment le plus, le plus gros danger.
0: D'accord. J'ai une question à part qui est, est-ce que finalement, la, la, la personne qui se pose en victime, parce qu'elle n'est pas victime euh, naturellement, mais est-ce est qu'elle s'en rend compte
1: c'est là où il y, y a des gens qui s'en rendent compte et donc ils sont dans la manipulation.
0: D'accord. Euh, et l'autre
1: On se rend compte, on manipule l'autre pour essayer de l'attendrir ou essayer de. Voilà. De, on, on utilise cette victimisation pour obtenir quelque chose. Maintenant, euh, si on ne s'en rend pas compte, c'est là où on subit, on subit vraiment sa vie et on a tellement développé ses croyances qu'on y croit réellement en disant voilà, je suis né avec cette malchance, je suis né comme ça, et, et, et fatalement, euh, jusqu'au bout, je, je, je finirai. Euh, en victime et ça pour le coup on n'en a pas conscience et c'est une prise de conscience à avoir qu'on peut être acteur de sa vie qu'on peut changer les choses et, euh, et que c'est pas euh, voilà, fatalement jusqu'au bout euh, euh, qu'on va vivre que des, des, des choses nuisibles et dures émotionnellement.
0: D'accord euh, quand on en arrive à là du coup quand on se rend compte que la personne elle se victimise tout le temps que finalement c'est pas une vraie victime euh, comment on doit réagir face à une personne qui se victimise
1: Alors quand on a une personne qui se victimise comme je viens de te le dire juste avant dans le triangle dramatique, c'est que forcément, en nous, elle cherche soit le sauveur, soit le persécuteur. D'accord. le sauveur pour nourrir cette dépendance affective avec le besoin de l'autre et du coup, la, le, le, le soutien et l'envie d'être aimé, soit le persécuteur et donc nous faire culpabiliser comme quoi c'était de notre faute si on a telle problématique. Donc, ce qui est important, c'est de surtout ne pas rentrer dans ce jeu psychologique. Et pour ça, il faut prendre une distance et rester dans ce qu'on appelle l'adulte. L'adulte, il faut prendre ça comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'on dit les choses de manière neutre, objective, à plat, en fait, un peu coupé de ses émotions, et on se, on, on se met face à cette personne en effet miroir, c'est-à-dire qu'on lui renvoie ce qui lui appartient, en fait. D'accord. Elle est responsable de son comportement ou de, de sa conclusion personnelle. Et donc, si elle, si elle nous demande d'être sauveuse, euh, on lui dit, voilà, euh, c'est pas parce que tu te victimises, c'est pas parce que tu me parles sur ce ton ou avec euh, voilà, ces mots-là que je veux t'aider. Si je t'aide, c'est parce que j'ai envie de t'aider, que j'y trouve un intérêt personnel, un plaisir, mais c'est pas parce que tu te comportes comme ça. Ça, c'est pour le coup. Si on est dans le côté persécuteur, c'est de la renvoyer justement à sa problématique et de dire, ce n'est pas de ma faute. Je, on peut en parler je peux voilà, t'accompagner pour, pour essayer de trouver avec toi des solutions, mais ça ne m'appartient pas, ça t'appartient. Si tu veux changer, c'est en ton pouvoir. Et, et, et ça, c'est très important de délimiter en fait, les choses pour justement, ne pas rentrer là-dedans. Sinon, on se fait inspirer et d'un coup, on, on est voilà, naturellement persécuteur, on culpabilise de quelque chose, qu on n'a on a rien fait, on n'a plus de recul et, euh, et ça, c'est voilà, vraiment le, le danger.
0: D'accord. Merci euh, Cindy pour ces conseils. Hein. Euh, et du coup, si on est, euh, si on se pose en tant que victime, comment on cesse de rester dans ce jeu-là finalement
1: euh, pour, euh, bah, alors, pour sortir de ça, sincèrement, il euh, y a besoin d'un accompagnement thérapeutique.
0: D'accord. C'est trop.
1: Ouais, en fait, trop... parce que généralement, ça vient même euh, aussi de l'enfance. Le schéma familial était vraiment insatisfaisant. Euh, d'où cette carence affective euh, souvent ce sont des gens qui ont eu des abus pas forcément sexuels, hein, mais moraux euh, émotionnels, comportementaux bon, voilà. euh, donc c'est assez ancré quand même, donc c'est pas quelque chose euh, voilà, on se dit tout seul, c'est bon la semaine prochaine, euh, voilà. donc sincèrement je trouve qu'il y a un, un besoin thérapeutique pas forcément euh, sur des mois et des dizaines de séances, hein, mais en tout cas d'avoir ce suivi pour plusieurs choses, déjà établir des objectifs à court terme pour justement en fait se déprogrammer de ce mode de fonctionnement et du coup derrière se reprogrammer comme on le souhaite et, et, et ça c'est vrai que voilà par une aide extérieure on arrive plus facilement à garder euh, cette ligne de conduite et c'est surtout se dire maintenant je ne, comme je ne veux plus subir ma vie donc je ne suis plus spectateur de ma vie je devais devenir acteur et auteur de ma vie donc si j'ai décidé voilà que demain les choses se passent en ma faveur que je peux avoir confiance en l'autre, je peux mériter le respect et la confiance de l'autre, euh, eh bien voilà, j'ai le droit. Et lorsque je t'ai parlé de ce fameux triangle, oui. ça veut dire qu'on est capable en tant que victime d'être sauveur, et donc dans ce cas-là, c'est de se dire je vais être sauveur de moi-même. En fait, je vais m'auto-suffire, je vais me sauver tout seul, je n'ai pas besoin de l'aide extérieure euh, euh, voilà, de, de personnes de mon entourage, la force intérieure vient de moi et je peux justement, par, avec un travail thérapeutique, euh, reformater ça et ça, vraiment, ça marche très bien et, et, et on a des, des résultats très rapides hein, là-dessus.
0: D'accord. Il y a une question d'ailleurs euh, en direct d'une personne qui demande si l'entourage peut réellement aider une personne qui se victime quand c'est un, un, un schéma qui s'inscrit.
1: Ouais, non, non, c'est là où en fait, ce n'est pas leur rôle. Je te dis, c'est soit elles rentrent dans ce jeu-là psychologique et elles, elles nourrissent cette, cette, cette croyance que l'autre a, c'est un intérêt pour moi de victimiser donc c'est pas bon. Et sinon, si elle, elle coupe les ponts, forcément, euh, bah, on peut pas forcément couper on peut couper les ponts avec tout le monde, mais je veux dire, si c'est vraiment quelqu'un de très proche dans sa vie, euh, dans sa famille, c'est compliqué, c'est nuisible pour tout le monde. C'est pour ça que je te dis qu'un travail thérapeutique avec une personne extérieure et neutre est indispensable. Donc, c'est plutôt de mettre la personne face à ça en disant tu sais, je pense que tu as un, un, un problème de positionnement, As des réactions qui sont en ta défaveur et je pense que ça serait bien que tu te voilà que, que tu te fasses aider pour travailler ça et te rééquilibrer parce que du coup il y a un travail sur la peur la peur euh, du regard de l'autre la peur d'être abandonné euh, voilà la, la, la peur d'être d'être malmené il a un travail sur ses, bah, ses croyances hein, que, voilà le travail aussi de, de sa sous personnalité paranoïaque qu'il va falloir rééquilibrer qu'elle puisse pas prendre la parole euh, au moindre euh, voilà à la moindre, à la moindre occasion donc euh, voilà, il y, y a quand même tout ça qui, qui englobe ce travail.
0: D'accord. Euh, on va passer du coup euh, au section, à la partie questions, si ça te va, Cindy. Alors, hop, alors. Euh, alors, euh, comment ne pas se faire manipuler par une personne qui se victimise
1: Donc, ça, c'est ce que j'ai expliqué euh, tout à l'heure. Donc, euh, voilà, pour ne pas se faire manipuler, c'est surtout. De, de prendre vraiment une vraie distance et de ne pas rentrer dans ce jeu psychologique de, de, de ne, ni de répondre en tant que sauveur ni de répondre en tant que persécuteur et donc c'est-à-dire d'être à plat euh, de renvoyer la problématique à la personne et de dire voilà, je, on, on peut en parler je, 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 je peux être là, je peux te donner mon point de vue mais ça ne m'appartient pas et, euh, et, et, et garder vraiment cette, cette limite pour, euh, voilà, pour se respecter soi D'accord.
0: Alors, euh... « Quelqu'un qui se victimise peut-il arrêter une relation même bonne pour lui
1: ?» euh, bah, Oui, oui, bien sûr, complètement. <rire> parce que déjà, comme je te l'ai dit, la sous-personnalité parano est là, donc euh, elle peut même se dire que cette personne est nuisible pour elle, parce qu'à force de la faire culpabiliser, à, ren à renvoyer toutes les fautes sur cette personne, elle va se dire, bah, c'est à cause d'elle que je suis toujours jalouse, c'est à cause d'elle que je, que je vois toujours tout en mal, c'est à cause d'elle que je n'ai pas confiance en moi. Et donc, elle va justement, c'est un exemple type, pour que juste cette, cette personne qui se victimise mette son compagnon en rôle de bourreau. D'accord. Et donc, du coup, ça devient le Alors que. D'accord.
0: Donc finalement, bonne ou mauvaise relation, ce n'est pas très important, tout ça, c'est juste qu'elle va suivre un, un même schéma à chaque fois. Et...
1: Exactement, et, et, et l'inconscient a un rôle majeur là-dedans parce qu'il va forcément toujours essayer de trouver des toutes petites choses pour justifier ce mode de pensée. C'est ça qui est le plus pervers, en fait, dans, cette... dans la victimisation.
0: D'accord. Alors, un, un, un... Alors, est-ce qu'il y a un lien avec la peur de l'abandon ou du rejet
1: Exactement, alors je parlais de la peur justement de, de l'humiliation, cette blessure-là, et, et en fait évidemment elles sont liées toutes, parce que la peur de l'abandon c'est sur la première partie que, que j'ai expliqué, c'est-à-dire ce besoin de, sur la blessure de l'ego, donc ce besoin de, de, de dépendance affective parce qu'on a une carence et donc on a ce, obligatoirement ce, la peur d'être abandonné, la peur d'être seul, parce qu'on se dit en croyant, si je suis seul, je suis pas capable, c'est trop dur. Euh, donc, évidemment, la peur d'être abandonné et la peur du rejet euh, évidemment aussi, parce que voilà, si on est, on est rejeté, euh, ça, ça confirme encore plus cette victimisation en disant voilà, les gens me veulent du mal, les gens ne m'aiment pas euh, et donc euh, point de vue de l'ego, évidemment il en prend un coup.
0: D'accord. Euh, alors, il y a Cézanne Bruce Lee qui pose une question euh, très spécifique. Euh, quel type de thérapie engager, du coup Est-ce qu'il y a un type de thérapie spécifique
1: Non, franchement, la thérapie brève, euh, c'est très bien pour ça. Euh, on, a, on travaille, moi, je, je travaille beaucoup en analyse transactionnelle sur ce, ce genre de, de problématiques. Mais euh, voilà, la thérapie. Euh, comportementale en thérapie brève euh, est très efficace et, et sincèrement quand la personne est décidée à vouloir euh, travailler là dessus qu'elle l'accepte déjà c'est un travail qui se fait très rapidement euh, alors évidemment on va un petit peu creuser un petit peu aller à l'origine hein, de l'optimisation mais c'est ça voilà ça demande pas des, des, des mois de thérapie euh, si on reste uniquement basé sur cette problématique euh, mais c'est vraiment une reprogrammation d'accord voilà
0: D'accord. Alors. Euh... Alors, intéressant. Euh, est-ce que cela vient de l'enfance Est-ce que la victimisation vient de l'enfance Alors ici, la personne a mis entre parenthèses harcèlement scolaire.
1: Alors voilà, c'est pour ça que je disais que souvent le schéma familial a été insatisfaisant. Et c'est là où je dis c'est assez profond et c'est pour ça qu'il y a besoin de cette aide. Parce que évidemment, euh, est-ce que ça vient de l'enfance ça, ça, ça peut venir un peu plus tard que de l'enfance, c'est pas forcément l'enfance pure, mais ça vient du. Oui, on, on, en fait, on se construit généralement, on, se, on dit qu'on se construit environ jusqu'à l'âge de 28 ans. Donc, euh, pendant tout ce travail, que ce soit la petite enfance où on a été justement euh, maltraité, pas considéré, pas écouté, euh, moqué, tout ça, jusqu'à l'adolescence et même au début euh, de. Voilà, de l'âge adulte, en tout cas, pas psychologiquement, mais sur les papiers. Euh, toute cette période là, évidemment, va nourrir cette victimisation. Donc, plus elle est profonde, plus ça demande un travail et une énergie pour euh, casser ce mode de fonctionnement. Mais le, le harcèlement scolaire, évidemment, va nourrir directement cette, cette, cette victimisation en disant, voilà, j'ai pas de chance, ça tombe sur moi. C'est que je suis pas capable de me défendre ou euh, par rapport à un trait physique euh, ou par rapport à euh, ses origines ou tout ça, on va, on va nourrir cette croyance que euh, voilà, fatalement on est comme ça, on ne pourra pas le changer, donc à vie on va être moqué, à vie on va subir ça. Euh, alors que on sait bien qu'en fonction du positionnement qu'on va avoir, on, va, on peut évidemment sortir de ça et heureusement. heureusement
0: D'accord. Il y a Inès qui demande d'ailleurs que si on n'obtient pas d'aide, si on ne se fait pas aider psychologiquement, est-ce que ça aggrave la situation
1: en, en tout cas, ça ne va pas l'améliorer, ça c'est sûr euh, ça, et ça va sûrement l'aggraver au fur et à mesure. C'est-à-dire que plus on va évoluer dans notre vie, plus on va avoir un, un, un effet bilan de notre vie, hein, ce qui est normal, d'où la crise de la quarantaine où on est à mi-parcours, puis la cinquantaine si on n'a pas pris les bonnes décisions. Donc plus on va avancer en âge, de, de, de se déprogrammer, mais en plus on va se dire « voilà ». À, à, à force d'être victime, je suis passée à côté de l'amour, je suis passée à côté d'une émancipation, euh, voilà, que ça soit professionnelle ou, ou j'ai pas osé du coup voyager ou déménager ou me poser comme ça face à telle personne ou casser ce mode de fonctionnement là et donc c'est de plus en plus nuisible et, 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 et après c'est vrai qu'on peut rentrer facilement euh, en dépression euh, à cause de ça.
0: D'accord alors on va refaire une autre question alors, peut-on aider quelqu'un qui s'auto-sabote Alors, je sais pas si. Euh, je pense que si. Bon, peut-être que ça parle de victimisation. Peut-on aider quelqu'un qui s'auto-sabote ou est-ce un processus solitaire
1: Alors, l'auto-sabotage, c'est un processus à la base solitaire, mais qui est largement facilité justement par euh, les personnes toxiques autour de soi. Parce que ça a un rapport à la victimisation dans le sens où dès qu'on euh, s'auto-sabote, on, 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 on se dévalorise, évidemment, et donc du coup, euh, on, on autorise des personnalités plus fortes à nous utiliser et, euh, et, à, et, à, et à faire un peu de ce qu'elles veulent de nous. Donc, euh, évidemment, ça a un lien, l'auto-sabotage avec la victimisation. Maintenant, euh, on, à nouveau, on peut l'aider uniquement sur lui faire prendre conscience que la personne est dans ce mode de fonctionnement et de lui dire, voilà, voilà, euh, Essayons de voir les, les, les intérêts que tu as à rester comme ça et les intérêts que tu as à changer. Et si tu as envie de changer, euh, voilà, fais-toi aider. Fais-toi aider pour, euh, pour aller au bout de ce processus.
0: D'accord. Bah, du coup, tu réponds à pas mal de questions qui sont déjà en direct. où Les personnes disent, quand une personne se victimise, c'est donc toujours de la foi des autres, mais ne jamais rien lui dire, elle pense toujours avoir raison. Lui dire juste au moins stop parfois, ça va, car ça va trop loin.
1: Exactement. C'est là où la, la personne qui se met en victimisation va prendre l'autre et va lui imposer le rôle de persécuteur, de bourreau, et donc le faire culpabiliser pour euh, justement ne pas être responsable de, de son mode de pensée. Et, euh, et effectivement, on n'a pas à rentrer dedans. Si on se justifie, on perd de l'énergie, mais c'est surtout qu'on joue contre soi parce qu'on n'a pas à se justifier de quelque chose qui ne nous appartient pas. D'accord. Vous voyez, c'est là où je dis que l'effet miroir est très important.
0: D'accord. Il euh, y a une question un peu spécifique euh, qui est de Jeanne qui nous dit « est l'automutilation dans tout ça
1: ?» Alors l'automutilation, souvent, c'est lié à des personnalités borderline, ce qu'on appelle borderline, euh, qui sont donc euh, voilà, entre la névrose et des, personnalités, des, des structures de personnalité euh, dites plus équilibrées. Euh, donc évidemment, ça va dans la même énergie, c'est-à-dire que euh, c'est l'autosabotage, on se victimise, euh, on s'aime de moins en moins on ne se supporte pas parce qu'on ne supporte pas nos réactions on ne supporte pas nos pensées on n'ose pas prendre de risques on n'ose pas se positionner et donc on, comme on ne s'aime plus on a envie de se faire du mal et on trouve une satisfaction immédiate euh, à l'automutilation parce qu'en fait on se dit je mérite ça et donc ça fait partie de la blessure d'humiliation euh, où justement il y a l'effet le, sadomasochiste euh, qui rentre en compte et, et, et voilà donc c'est complètement lié ouais. d'accord
0: Merci, Cindy, pour toutes ces réponses à ces questions. Euh, alors, il y a Solisterne qui nous demande s'il y a un rapport entre égoïsme et victimisation.
1: Il peut y en avoir, c'est pas que ça, mais euh, en fait, l'égoïsme, c'est de... parce que c'est un peu différent que égocentrique. Donc, je ne sais pas si elle dit égoïste, elle pense aussi à égocentrique. Euh, c'est pas pareil. Alors là... Donc, c'est pour soi. Égocentrique, c'est voilà, tout ramener à soi. C'est avoir uniquement son angle de vue personnel et ne pas du coup être, ne pas être empathique, ne pas être ouvert d'esprit, ne pas voir euh, justement ce que l'impact que ça peut faire aux autres. Donc, ça euh, a un lien, mais pas que. C'est assez restricteur, mais en tout cas, ça a un lien dans le sens où si on est égocentrique, si on voit qu'en fonction de soi, euh, d'amener l'autre à culpabiliser ou, euh, ou d'aller voilà, le manipuler ou d'aller demander à l'autre d'être tout le temps là pour nous, de nous sauver, évidemment. Euh, c'est qu'on est égocentrique parce que sinon on se dirait c'est pas sa place c'est pas normal c'est pas juste et donc c'est à moi de travailler sur moi donc évidemment ça nous sert euh, d'être centré sur soi et donc d'être égocentrique pour euh, pour doualer la face
0: d'accord et il y a Laetitia donc, qui est maman d'une fille de 18 ans euh, qui dit qu'elle qu se victimise tout le temps finalement avec elle et qu'elle le fait toujours avec elle et elle sait plus quoi faire pour l'aider à changer est-ce qu'ici la thérapie est la seule solution finalement oui, alors,
1: entre maman et fille, c'est euh, compliqué, c'est vraiment, euh, autant en tant que maman, c'est très bien d'être le parent bienveillant, euh, c'est-à-dire de montrer qu'on est là pour, la, pour son enfant, qu'on qu est prêt à tout entendre, qu'on est prêt, enfin voilà, il n'y a pas de sujet tabou, euh, on, on l'aime, mais maintenant, euh, il ne faut pas nourrir justement ce, cette relation un peu perverse si la fille... Euh, euh, Automatiquement, renvoie à sa maman et euh, euh, que ça soit de sa faute ou, euh, ou euh, sur, sur plein de points parce qu'elle euh, qu se dit qu'elle a un amour inconditionnel de sa maman et donc elle va s'autoriser à prendre sa maman euh, justement en bourreau. Donc, je connais pas leur histoire, mais évidemment, je pense que même en thérapie familiale, on peut se voilà. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'elles y aillent, qu'elles expriment chacune leur point de vue et qu'un thérapeute, voilà, de manière neutre. Mettre à plat la situation et donne la part de responsabilité à chacune.
0: D'accord. Parce que sinon, finalement, ce schéma peut se répéter pendant encore des années. Ça, c'est sûr. <rire> D'accord. Euh, Aurélie qui demande quelqu'un qui se victimise a-t-il plus de mal à vraiment communiquer sur lui et ses sentiments et ses besoins
1: Alors, tu peux me répéter Excuse-moi. Je...
0: Quelqu'un qui se victimise a-t-il plus de mal à communiquer sur ses sentiments et ses besoins véritables
1: oui, parce qu'il n'est pas objectif. D'accord. Donc euh, déjà, euh, dès qu'on perd en objectivité, euh, c'est compliqué. Donc euh, ce qui est, ce qui est, voilà, là, là-dessus, ce qui est important, c'est euh, d'être capable de s'autoriser à, à penser réellement tel que l'on, enfin comme on, on pense, et être capable de s'exprimer de la même manière. Ensuite, c'est là où on attire les personnes qui nous correspondent, évidemment. Euh, si on se voile la face et, euh, et, et qu'on essaye de se persuader de choses fausses, on n'attire que des personnes qui vont, euh, qui vont nourrir justement cette, 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 cette pensée-là. Alors que si on, on assume en disant « voilà, ça, ce sont mes faiblesses, ce sont mes limites, euh, là-dessus, ça, je ne suis pas capable de, de, de vivre tel genre de vie ou quoi », on va attirer naturellement euh, les personnes qui nous correspondent. Donc, c'est l'acceptation de soi dans cette globalité
0: d'accord il y a d'ailleurs Laetitia qui, qui te remercie beaucoup de ta réponse d'avant euh, pour sa fille de 18 ans euh, et on va terminer par une dernière question il y en a beaucoup, il y en a beaucoup euh, que je vais apprendre en ligne parce que toutes les autres, euh, toutes les questions de la story en fait ce sont des questions euh, qui portaient sur les premières questions qu'on a posées donc euh, euh, il y a encore quelle thérapie, quelle thérapie conseillez-vous Je. Euh, hein. Alors, la victimisation dans un couple
1: est-elle toxique Évidemment. Évidemment, elle est toxique parce que ça veut dire que le couple fonctionne uniquement dans le jeu psychologique. Donc, mmh. il y a une personne qui va, euh, elle, avoir les règles du jeu. C'est elle qui va faire actionner ce jeu, qui va décider... Quand est-ce qu'on rentre dans le jeu Quand est-ce qu'on en sort Et qui a tel rôle Et évidemment, on nourrit une relation qui est malsaine. Ça, c'est sûr. Et, et, et la plus grosse problématique quand c'est au sein du couple, c'est que le sentiment amoureux euh, aveugle cette, cette situation. Quand on dit l'amour en c'est vrai. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas envie de voir que, que l'autre nous manipule consciemment ou inconsciemment. Et donc, euh, tout de suite, on va... Euh, Vouloir être sauveur, on va même trouver un, un bienfait à être sauveur parce que ça va nous valoriser, ça va voilà, nourrir notre égo en disant « Mon chéri ou ma chérie, elle ne peut pas vivre sans moi, elle a besoin de moi dès qu'elle se pose une question. » Donc, ça veut dire que je suis indispensable et on va se conforter là-dedans. Alors que normalement, on peut évidemment être sauveur dans son couple à des moments précis, mais de fonctionner de cette manière-là, ce n'est pas bon, et évidemment. Ouais pareil, parce que dans ce cas-là, on va se culpabiliser, on va passer notre temps à essayer de, de rassurer l'autre, à essayer de, 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 voilà, de, 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 de lui faire plaisir de tout pour qu'elle se dise « Non, non, je, voilà, je je veux plus te voir en bourreau et, et c'est pas bon non plus. » Et sinon, la personne va aussi imposer son compagnon à être par moment dans la victimisation et donc à développer cette, 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 cette dépendance affective à l'autre. Et, et le couple ne doit pas euh, du tout fonctionner sur une dépendance affective, c'est-à-dire que l'autre est un plus qui est, qui est, qui est énorme, qui, est, qui nous comble de joie, euh, mais ça reste un plus à notre identité. Est, on est, voilà, si on s'oublie dans ce couple, et je, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est important de le redire, si on s'oublie euh, dans ce couple et qu'on on, on se dit « je ne peux pas être sans parce que dès que je suis sans, euh, je ne sais plus réfléchir, je ne sais plus penser, je ne sais plus prendre de décisions », euh, voilà, c'est bon, trop dangereux, en fait. Mm. Là, l'autre nous quitte, qu'est-ce qu'on fait Alors, on se dit, voilà, je, je, on, a des, on a des pensées suicidaires, on, on est en dépression, on, on, on perd tout lien social. C'est voilà, beaucoup trop dangereux. D'accord.
0: Je... Et s'il si y a une victimisation, finalement, au sein du couple, euh, est-ce qu'une thérapie de couple, là, elle est conseillée, dans ce cas-là
1: Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, en thérapie de couple, on peut donc, démarrer en couple sur cette problématique, donc, la personne extérieure à la victimisation va dire voilà, je, je sens qu'il y a un rapport, un, petit peu de, un rapport de force, quelque chose qui ne qui, qui, qui va pas dans, énergétiquement dans ce qui se passe entre nous. Euh, on n'est pas sur un pied d'égalité. Donc, mettre ça en avant. Ensuite, euh, le thérapeute va forcément euh, voir euh, que la victimisation est en place. Et, euh, et en fonction de ça, la personne qui se victimise, on peut après aussi avoir des séances en individuel avec elle pour travailler de manière plus intime cette problématique et en plus, revoir le couple à, voilà, en, en alternant pour voir les répercussions, pour voir euh, justement les exercices à faire en couple pour que les, les, les deux personnes entendent le même son de cloche et donc du coup, soient dans la même énergie pour, euh, pour changer ce processus.
0: D'accord. Eh bien, Cindy, je te remercie beaucoup d'avoir <rire> participé à ce, à ce direct. Non, merci. Ben, répondu à toutes ces questions qui, je sais, parfois sont, sont, sont pas simples et sont en direct, du coup. Donc, elle les découvre en même temps que moi. Et Donc, bien. merci pour ce direct et je te dis à très vite pour un, un prochain direct. alors.
1: Exactement, avec grand plaisir. Merci, Cindy. Au revoir, au revoir à tout le monde. À très vite. Ouais, au revoir.
0: Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur arrobasepsychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.